0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liebe Unlimit. Heute mit dem doch etwas provokanten Titel Back to the Future. Emanzipation hat diese Superpower erstickt und uns damit als Frauen beziehungsunfähig gemacht. Dieser Titel ist bewusst provokant und bevor viele aufschreien und mir böse Nachrichten schreiben, ich bin keine Sexistin und ich denke nicht, dass Frauen wieder Dummchen am Herd werden sollten, die kein Geld verdienen dürfen und denen Männer vorschreiben, ob sie arbeiten dürfen oder nicht und wann sie das Haus zu verlassen haben und wen sie heiraten. Ganz im Gegenteil. Die Emanzipation hat unheimlich viel für uns Frauen getan und ich bin der Generation unserer Mütter, meiner Mutter, unfassbar dank für, dankbar dafür, dass sie diesen Kampf für uns gefochten haben, dass sie dafür gesorgt haben, dass wir dieselben Rechte haben, rein rechtlich, dass wir frei entscheiden dürfen, dass wir arbeiten dürfen, dass wir zumindest ähnliche Gehälter bekommen, dass wir frei verfügen dürfen über unser Geld und so weiter und so fort. Und so viel Emanzipation uns sicherlich gebracht hat in vielen, vielen Lebensbereichen, was wir anerkennen sollten, in der Liebe hat sie uns nicht weitergebracht. Natürlich sind Ehen nach außen rein rechtlich gleichberechtigter Frauen können sich scheiden lassen, ähm Frauen müssen sich nicht vorschreiben lassen, was sie zu tun und zu sagen haben. Der Mann bestimmt nicht über die Frau. Aber ganz ehrlich, hat Emanzipation uns das gebracht, wonach wir uns sehnen? Nämlich Beziehungen, die im Herzen tief verbunden sind. Beziehungen, in denen ich mich gesehen, wertgeschätzt und auf Händen getragen fühle als das wundervolle Wesen, das ich bin? Ich glaube nicht. Warum? Warum ist das so gekommen? Warum haben wir uns mit der Emanzipation verlaufen und warum ist es an der Zeit, dass wir als Frauen jetzt die nächste Revolution, die nächste Evolution machen und uns weiterentwickeln? Deswegen heißt es Back to the Future, weil ich glaube nämlich, dass wir zurück müssen zu einem Wissen, Wissen um starke Weiblichkeit, Wissen, das verloren gegangen ist in der Zeit, in der wir als Frauen von außen unterdrückt waren. Wenn wir Gleichberechtigung und Gleichheit haben, zum Beispiel im Job oder rein rechtlich, was uns die Emanzipation ja gebracht hat, dann sage ich, hey, Euro für Euro. Das ist ein Euro wert und das ist auch ein Euro wert. Du bist das wert, ich bin das wert. Ne? Wir sind gleich viel wert. Und das ist super. Nur in Beziehungen brauchen wir keine Gleichberechtigung, sondern Gerechtigkeit, damit Beziehungen anziehen sind und das ist Wert für Wert. Also zum Beispiel, ich bringe dir einen Wein, du machst die Kerzen an. Und während Gleichberechtigung und Gleichheit, vor allem Chancengleichheit, super sind im Job und in der Gesellschaft, sind sie in intimen, romantischen Beziehungen doch ein Problem, weil sie zerstören Intimität. Und zwar aus dem Grund, weil Unterschiede nicht gefeiert werden. Unterschiede werden nicht gefeiert ähm, im Sinne von, hey, wir bringen jeder einzigartige Qualitäten mit. Emanzipation sagt: Ich kann das genauso gut wie der Mann. Lass mich's machen, ich mach's selbst. Starke Weiblichkeit hingegen sagt: Klar kann ich selber, aber ich fühle mich so begehrt, wenn jemand anderes es für mich tut. Ich möchte es nochmal wiederholen, weil ich glaube, es ist ein Satz der bei vielen Frauen viel auslöst, Emanzipation sagt, hey, ich kann es genauso gut, lass mich's machen oder ich mach's einfach selber, und starke Weiblichkeit sagt, klar kann ich selber, aber ich fühle mich so begehrt, wenn du es für mich machst. Was glaubst du, lässt einem Mann mehr Raum, toll für dich zu sein? Ganz spannend finde ich immer beim Thema Weiblichkeit, starke Weiblichkeit, die Frage auch, was ist Weiblichkeit? Wir wissen ja gar nicht, wie das geht und ist Weiblichkeit, ich sage nichts, ich mache den Mund nicht auf, ich bin ganz passiv. Und dafür möchte ich gerne das Yin-Yang-Modell angucken, was ja uralt ist, ganz altes chinesisches Modell, was erstmal männlich und weiblich als einfach Qualitäten Betrachtet. Also nicht in Geschlechter, sondern in Qualitäten, die in jedem Menschen, in Mann und Frau, beide vorhanden sind. Und das ist auch gut so, auch Frauen brauchen männliche Energie. Wir müssen auch männliche Qualitäten leben. Nur in romantischen Beziehungen brauchen wir zumindest mehr Weiblichkeit. Was wir gemacht haben mit der Emanzipation ist, dass wir die Art von Männlichkeit die wir kennen, nämlich Männlichkeit, die unterdrückt, Männlichkeit, die dominiert, Männlichkeit, die klein hält, übernommen haben als Männlichkeit. Und das hat mit gesunder Männlichkeit überhaupt nichts zu tun. Gesunde Männlichkeit ist da, ist präsent, ist klar und hält einen Rahmen. Und das ist was völlig anderes wie ich kontrolliere, ich unterdrücke, ich muss dich kontrollieren, damit du nicht aus dem Ruder läufst sozusagen. Jetzt muss ich mal gerade eine Pause machen, weil ich mich nämlich verheddert habe, was ich sagen wollte. Genau, was wir gemacht haben in der Emanzipation ist, dass wir uns eine Männlichkeit zum Vorbild genommen haben, die aus Kontrolle, Härte und Dominanz besteht. Eine gesunde, reife, spirituelle Männlichkeit aber ist Präsenz, Ruhe, Gelassenheit, Klarheit und Führung. Und während Kontrolle, Härte und Dominanz nur nötig werden, wenn ich aus Angst handle, ja, kann ich nur dann führen, wenn ich in meine Fähigkeit, durch mein Sein zu begeistern, vertraue. Nur dann kann ich inspirieren und führen. Da brauche ich keine Härte, Dominanz und Kontrolle. So, das haben wir Frauen gemacht. Wir haben als männliche Werte das übernommen. Und es scheint ja auch erstmal irgendwie gut zu sein. Das Problem ist, dass wir unsere verletzte Weiblichkeit, die schwach, unmündig und minderwertig war, vor der Emanzipation zwar abgelegt haben, wir haben aber gesunde Weiblichkeit, die Vertrauen, Chaos, Kreativität, Hingabe und Intuition bedeutet, überhaupt gar nicht entwickelt, weil wir gar nicht wissen, wie das geht. Wir haben überhaupt gar keine Vorbilder dafür. Und ohne das Vertrauen in meine Verbindung zu meiner Intuition, der Verbindung zum Leben und allem, was ist, nur in diesem Vertrauen kann ich mich hingeben. Nur in diesem Vertrauen kann ich Chaos zulassen und daraus die Kreativität schöpfen, etwas entstehen zu lassen und nicht Kontrolle zu, ja, zu, zu brauchen, um weiterzukommen. So, das hierzu, Emanzipation, ne? die bewertet in besser oder schlechter. Liebe ohne Limit, gesunde Weiblichkeit, die sinnliche Heldin in dir, die bestärkt Gegensätze, weil sie sich gegenseitig vervollkommen. Wenn wir uns jetzt das Yin und Yang-Modell anschauen, dann hat jede Seite, die Yin und die Yang-Seite, jeweils ja einen Kern. Und der Kern der männlichen Seite ist weiblich und der Kern der weiblichen Seite ist männlich. Und ich finde das ganz spannend, weil es nämlich so schön darstellt, dass wir alle beides sind, dass wir nicht nur das eine oder andere sind. Was ich dir heute mitgeben möchte, sind zwei Mantren für jeweils Yin und Yang, die total gut helfen einfach, die Polarität für die Liebe zu begreifen. Warum brauchen wir Polarität? Warum müssen wir weg von Emanzipation, die sagt, Frauen sind die besseren Männer? Ganz einfach, ein Mann möchte nicht mit, einer, mit einem Mann in Frauenklamotten zusammen sein und äh, zwei gleichgepolte Magnete ziehen sich nicht an, die stoßen sich ab. Ist in der Liebe nichts anderes. Wir brauchen Polarität für sexuelle Anziehung, das heißt, ähm, auch für guten Sex und wir brauchen Polarität für romantische Beziehungen, damit überhaupt eine Verbindung, eine Anziehung, was Magisches entstehen kann. Und diese Anziehung entsteht eben durch männlich und weiblich und zwar durch starke Männlichkeit und starke Weiblichkeit. Starke Weiblichkeit zieht immer starke Männlichkeit an, schwache, verletzte Weiblichkeit zieht immer verletzte Männlichkeit an. Und weil wir Frauen so viel, so oder so viele von uns in dieser verletzten Weiblichkeit leben, ziehen wir oft Männer an, die uns dominieren, unterdrücken und uns klein machen. Oder wenn wir Frauen sehr stark in ähm, männlichen Energien hängen, in verletzter Männlichkeit, dann ziehen wir Männer an, die passiv sind, ähm, die, die nichts machen, die keine Entscheidung treffen, die keine Initiative ergreifen. Und das macht uns wütend. Es ist deine absolute Wahl, ob du der dominante Part in deiner Beziehung sein willst, der männliche führende Part. Ganz ehrlich, ich kenne keine einzige, und ich wiederhole, keine einzige Frau, die in so einer Beziehung dauerhaft glücklich ist. Alle diese Frauen sind unterschwellig, Total agro auf den Mann, dass er nicht aus dem Knick kommt, dass er nichts tut, dass er nicht für sie geht, dass sie immer alles alleine machen müssen. Und ich glaube, viele von euch da draußen werden jetzt nicken und sagen, ja, eigentlich geht es mir genauso. Ich sage zwar immer, wo es lang geht, aber eigentlich bin ich müde. Ich will nicht immer alles sagen müssen, alles vorgeben müssen, den Rahmen schaffen müssen. Ich will, dass der Kerl auch mal selber die Initiative ergreift und verdammt noch mal seinen Arsch hochkriegt. Für mich, für uns, für unsere Beziehung und auch, wenn du eine Familie hast, für unsere Familie. Kommen dir diese Vorwürfe an Männer bekannt vor? Wenn ja, dann bist du hier genau richtig, weil dann geht es darum zu gucken, wie kannst du starke Weiblichkeit entwickeln, um starke Männlichkeit anzuziehen. Und das Schöne ist, auch wenn du vielleicht gerade in einer Beziehung feststeckst oder einen Mann datest, ähm, der ähm, eher so einen femininen Part übernommen hat, der eher passiv ist, den man immer pushen muss, der nicht aus dem Knick kommt, ja, ähm, auch da hast du die Chance, das zu drehen und seine starke Männlichkeit zu inspirieren, indem du in deine starke Weiblichkeit gehst. Ganz, ganz spannender Prozess und wenn du den letzten Podcast gehört hast, in meiner Geschichte ist es nicht anders gelaufen. Dadurch, dass ich meine starke Weiblichkeit entwickelt habe, hat, habe ich in Jan inspiriert zu sagen, hey, die Frau will ich, ich nehme meine starke Männlichkeit, ich führe, ich erschaffe eine Vision und ich gehe dafür. Ich bin dominant und ich übernehme die Führung in dieser Beziehung und das macht er bis heute. Und ich kann dir garantieren, wenn es Tage gibt, und die gibt es, an denen ähm, meine emanzipierte Seite mal hochkommt und ich irgendwie alles kontrollieren will, alles vorgebe, schlägt voll nach hinten los, weil ich dann total unzufrieden bin, weil er wird immer passiver und passiver und geht weg und macht nicht, macht nicht den Mann, den er sonst macht. So, so viel dazu. Jetzt habe ich gesagt, es gibt zwei Mantren für Yin und Yang jeweils, um diese Dynamik zwischen Mann und Frau, wie die Polarität entsteht und funktioniert in gesunder Weiblichkeit und Männlichkeit. Und diese Mantren finde ich ganz, ganz großartig. Mantra Nummer eins für Yang-Energie ist compete, control, conquer, also konkurrieren, kontrollieren oder dominieren und erobern. Das Pendant der Yin-Energie, der weiblichen Energie dazu ist, passiv, <lacht> viele sagen jetzt schon so, oh mein Gott, passiv, ganz furchtbar, passiv, geduldig, verletzlich. Und hier haben wir wieder ein Problem der, dessen, was in der Emanzipation entstanden ist, nämlich Männer möchten konkurrieren, um Frauen zu erobern. Und die möchten nicht gegen Frauen konkurrieren. Dann sind wir wieder da. Es ist, ne? Kein Mann möchte einen Mann in Frauenklamotten haben. Jetzt ist die große, große Frage für uns Frauen. Wie wird denn passiv, dass wir passiv sind, in diesem Fall positiv. Ich glaube, wir haben alle Angst, wir Frauen, wenn wir passiv sind, dass wir missbraucht werden, dass unsere Grenzen überschreitet werden, dass wir nichts zu sagen haben, dass wir keine Meinung haben, dass wir alles mit uns machen lassen. Und genau darum geht es nicht. Der Mann, der konkurriert mit anderen Männern um uns, der sagt, hey, ich bin der Beste. Und das Passive an der Frau oder an uns ist sozusagen, hey, super, du bist der Beste, Zeig mir, was du drauf hast. Sie muss nicht zeigen, was sie drauf hat. Die wählt am Ende den Mann, der wirklich der Beste ist. Ist wählen passiv oder aktiv? Ganz ehrlich, also ich fühle mich ziemlich aktiv dabei, wenn mehrere Männer um mich konkurrieren und ich suche mir am Ende einen aus. <lacht> Ganz neuer Ansatz für wahrscheinlich sehr viele von euch. Männer... Sind dazu gemacht zu erobern, die wollen erobern. Und Frauen, die brauchen gar nicht zu versuchen, Gesundheit versucht, gar nicht zurückzuerobern, sondern sie ist einfach geduldig, bis sie überzeugt ist, dass dieser Mann der Richtige ist. Geduld ist an dieser Stelle extrem mächtig. So haben wir noch ein Wort übrig, nämlich Kontrollieren oder dominieren. Ich hatte ja gesagt, es sind konkurrieren, kontrollieren und erobern. Männer wollen kontrollieren oder dominieren. Männer sind dazu gemacht, zu kontrollieren. Und gerade im deutschen Sprachraum ist das Wort Kontrolle so schlecht besetzt, so negativ. Wir sagen jetzt auch, boah, der Mann kontrolliert so stark, der ist ein Kontrolletti, der ist so dominant. Und ganz ehrlich, ich sage dir, hoffentlich ist er das und ich hoffe, er hat einen klaren Plan für dich. Einen klaren Plan für euch, den er verfolgt. Die Art, wie wir nicht passiv darauf reagieren, ist, dass wir dem richtigen Mann erlauben, die Führung zu übernehmen. Wir erlauben dem richtigen Mann, uns in unserem Leben zu führen, ein gemeinsames Leben zu führen, eine Idee zu haben für unsere Beziehung und dafür zu gehen. Und damit kommen wir zum Zweiten Mantra. Das erste war für den Mann konkurrieren, kontrollieren und erobern. Das zweite für den Mann ist geben, beschützen, verehren. Geben, beschützen und verehren. Männer verlieben sich, wenn sie geben, Frauen, wenn sie empfangen. Dass die beiden Mantren für die Frau ist, passiv, geduldig, verletzlich. Und das zweite ist, empfangen, zu haben, sein und respektieren. So, Männer verlieben sich, wenn sie geben, Frauen, wenn sie empfangen. Jetzt haben wir wieder unsere beiden Emanzen, nämlich den Mann und, und, und äh, Emanze Nummer zwei, die Frau, die emanzipiert ist, die auch sagt, ja, ich bin so männlich, ich mache alles. Machen es geben, machen es tun. Das funktioniert nicht. Ein Mann kann sich nicht in eine Frau verlieben, die alles alleine macht. Ein Mann verliebt sich in eine Frau, die erlaubt und dadurch das erlaubt, zu geben, indem sie empfängt. Ganz konkretes Beispiel dafür wäre, Ich, äh, der Mann lädt dich zum Abendessen ein und du nimmst das an und lässt dich einfach verwöhnen und bezahlen. Der Mann Gibt ganz konkret, ich lade dich zum Abendessen ein, ich führe dich aus. Die Frau empfängt. Das ist alles, was du tust. Du empfängst, genießt und dann gibst du abstrakt zurück, nämlich mit Wertschätzung und Respekt. Und damit sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang, nämlich, dass Gleichberechtigung nicht funktioniert, Gleichberechtigung oder Gleichheit zerstört Intimität in romantischen Beziehungen, weil es die Unterschiede nicht feiert, die einzigartigen Qualitäten. Ja, wenn wir uns erlauben, als Frauen den Mann geben zu lassen, ihn uns zum Abendessen einzuladen und nicht zu sagen, okay, nächstes Mal bezahl aber ich, ja, sondern einfach sagen, danke, wow, ich fühle mich großartig, mit dir in dem Restaurant zu sitzen, ähm, dann, das, das ist Wertschätzung und Respekt, dann verliebt sich ein Mann in dich immer und immer und immer wieder. Und ich kann dir auch garantieren, ich bin ja auch in der Ehe, ähm, immer wenn wir sagen, oh, du hast die Wäsche für mich aufgehangen, ah, ist, ja, nächstes Mal mache aber ich alle. Da gehen zwei Dinge schief. Das eine, du erlaubst dem Mann eigentlich nicht zu geben, weil du fühlst dich schlecht dabei, dass er etwas für dich getan hat. Und der nächste Fehler ist, <lacht> Ich gebe genauso zurück. Wie fühlst du dich, wenn du eine Freundin, wenn du eine Freundin zum Essen einlädst und die sagt: "Ah, ja, wirklich, bist du sicher?" Ah muss aber nicht sein. Fühlt sich doch scheiße an, oder? Wie ist es, wenn jemand es einfach genießt? Wenn du jemanden einlädst und sagst: "Wow, klasse, danke, ich freue mich voll, dass du mich eingeladen hast." Ist doch viel schöner. Es erscheint uns so logisch und in Beziehungen machen wir es trotzdem immer anders. Erlaube dem Mann dir zu geben. Der Mann fühlt sich gut. Der Mann fühlt sich gut dabei, wenn er was für dich tut. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber dafür müssen wir Frauen lernen, uns gut zu fühlen. Und da möchte ich eine Geschichte erzählen, die stellvertretend steht für alles, was ich in meiner Arbeit immer und immer wieder erlebe. Ich habe gerade die Tage mit einer ehemaligen Klientin gesprochen, die eine gute Freundin geworden ist. Und die hat sich damals im Coaching aus einer Beziehung mit einem sage ich mal, sehr verletzten Mann, sehr verletzten Männlichkeit, befreit, sich dann erstmal ausgetobt und hat jetzt einen absoluten Traummann kennengelernt. Die ziehen zusammen, so jetzt ist es so, dass es bei ihr finanziell gar nicht so gut läuft und äh, er bezahlt die ganze Miete. Ist nicht ganz günstig, aber es ist kein Problem. Und das Erste, was bei ihr hochkommt, ist ein schlechtes Gefühl, dass er bezahlt. Was da hochkommt, ist, bin ich wert, kann ich das annehmen, hin und her. Und das ist so ein Klassiker dafür, das einfach anzunehmen. Wenn der Mann das geben möchte, traue ihm zu, dass er in der Lage ist, selber zu entscheiden, dass er das gerne tut. Gerne für dich, gerne für die Beziehung. Und du tust ihm einen riesen Gefallen damit, indem du sagst, hey, wow, super, danke, indem du dich dabei gut fühlst. Also es geht darum, nicht nur zu sagen, sondern auch dieses Gefühl nach außen zu bringen. Erlaube dem Mann, was zu tun, bei dem du dich gut fühlst. Das ist so. Die Quintessenz. Männer verlieben sich, wenn sie geben, Frauen, wenn sie empfangen. Und dann haben wir noch zwei Worte übrig, nämlich Respekt und Verehren. Das dritte Wort für Männer war Verehren und das dritte Wort für Frauen Respekt. Männer möchten respektiert werden für, für ihre Art zu denken, für das, was sie sagen, für das, was sie tun, für der, der sie sind. Und du kannst ähm, ihnen einen großen Gefallen tun einem Mann, wenn du ihn dafür wertschätzt, mit Worten. Und Frauen möchten gerne verehrt werden für ihre Gefühle. Ne? Wie oft reden wir auf der Gefühlsebene haben das Gefühl, der Mann, der hört uns gar nicht zu und der erkennt es gar nicht an. Und äh, ja, ist irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie öffnet man sich und dann gehen die Wege, ist doch scheiße. Ähm, und ein starker Mann, der starke Männlichkeit lebt, der ist von der Tiefe deiner Gefühle, dieser inneren Stärke, die du zulässt, indem du fühlst, indem du Gefühle kommunizierst, indem du verletzlich bist, zutiefst fasziniert und begeistert. Es macht Frauen absolut mysteriös, weil es für Männer so gruselig ist, sich auf diese emotionale Tiefe einzulassen. Das ist das, was dich auch im Bett faszinierend macht für einen Mann, weil weibliche Orgasmen insbesondere vaginale Orgasmen oder natürlich auch Ganzkörperorgasmen, die man auch haben könnte oder haben kann, leben davon, dass ich mich extrem stark öffne und zeige, wie ich bin, dass ich mich fallen lasse. Das, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede, es gibt für einen Mann nichts Erregenderes, Sinnlicheres und Tolleres beim Sex als eine Frau, die das zulassen kann. Männer lieben Gefühle, das Einzige, was sie hassen, ist Drama und das klären wir in einem anderen Podcast. Ich hoffe, du hast in diesem Podcast ganz viel mitgenommen. Ich zeige dir in meiner eve methode dem Weg der sinnlichen Heldin, wie das geht. Die sinnliche Heldin legt verletzte Weiblichkeit ab und Stück für Stück und kultiviert gesunde Weiblichkeit, starke Weiblichkeit. Und in der heutigen kostenlosen Ressource, die du wieder für zwei Wochen kostenlos anschauen und runterladen kannst, zeige ich dir, wie du die Sachen, die wir heute besprochen haben, ganz konkret umsetzen kannst mit Männern, um aus deiner verletzten Weiblichkeit, aus dieser Vermännlichung, aus der Emanzipation rauszukommen. Und ich nenne das jetzt einfach mal: Das ist mein Ent-Emanzipierungs-Tool sozusagen, toolköferchen meine Entemanzipierungs werkzeugkoffer Und den gebe ich dir heute für zwei Wochen, kannst du den downloaden. Und ich freue mich riesig, diesen, diesen Training zu sehen. Der Link ist unter diesem Podcast. Wenn du Anregungen, Kritik, Lob, was auch immer hast, dann schreib mir eine Nachricht, entweder unter dem Podcast gibt es einen Nachrichtenlink oder an claudiaomland.gmail.com. Und vergiss nicht, dein Leben ist jetzt. Drück Play.